1: Bienvenido.
0: Después de este tiempo de alabanza vamos a el mensaje de hoy a Lamentaciones, capítulo 5, versículo 15. Yo sé que apenas uno comienza a leer la Biblia se sorprende con que haya un libro que se llame Lamentaciones. Eh, y Quiero recordarte, este libro lo escribe Jeremías. A raíz de lo que sucede que el pueblo es desobediente a pesar de que el Señor le, le instruye, le llama la atención muchas veces... El pueblo no obedece, se olvidan de Dios, pero además van cautivos a Babilonia por 70 años. Y no solo él escribe este libro por lo que le pasa al pueblo, sino también por lo que le pasa a él. Eh, eh, a raíz de su ministerio profético lo trataron de una manera terrible. Sigo dentro de la serie del corazón. Hoy voy a tocar algo muy importante y es cuando la tristeza llega al corazón. Y de hoy en ocho tocaré el tema cuando nuestro corazón es débil, cuando tenemos debilidades. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 15, le he puesto la predicación de hoy, remedio para la tristeza del corazón. ¿Listos? Vamos a leerlo. En nuestro corazón ya no hay gozo. La alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza. Señor, queremos darte gracias por el día de hoy. Tú sabes, Dios, cómo está el corazón de cada uno de, que, de los que está escuchando este mensaje. Y oramos, Señor, eh, Tú eres Dios Todopoderoso y oramos, Señor, porque Tu alegría, eh, ese, esa alegría que no depende de circunstancias, sea la que definitivamente cuide nuestro corazón. Gracias, háblanos. Eh, sabemos que Tú eres ese Señor que conoce cada situación y hablará a cada uno de una manera particular. En el nombre de Jesús, amén y amén. No, no, no sé si recuerdas de aquellas a veces reuniones, eh, fiestas que comenzaban bien y de pronto terminaban mal. E era terrible, ¿no? Porque al comienzo era todo bonito, todo chévere y después alguien se pasó de tragos o se encontraron dos personas que tenían alguna rencilla entre sí y comenzaron a discutir y, y lo que comenzó en un ambiente agradable termina mal. De hecho, algunos matrimonios así están. Comenzaron súper bien, súper bonito, y hoy en día no se pueden ver. De, de eso habla Jeremías. Mira que Jeremías dice, en el corazón ya no hay gozo. La alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza. Y, y mira que hay veces en, 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 el cual, en los cuales como que todo cambia de una manera sorpresiva. ¿no? De hecho, en esta semana pasada eh, en Colombia hemos tenido algunas noticias fuertes eh, lo del huracán Iota, lo que hizo en San Andrés y Providencia. Eh, gente que pues, tenía, digamos que todo de alguna manera tranquilo y todo se destruyó. No solo eso, las consecuencias de la pandemia, de todo lo que ha ocasionado en la parte económica, en la parte de salud de algunas personas. Y, y llega un momento en el cual como que todo cambia. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro corazón, como dice Jeremías, ya, ya no hay alegría en nuestro corazón. Y, y, lo, y lo que Jeremías habla, y es una diferencia muy importante para nosotros tener en cuenta, no, no es la risa temporal, sino Jeremías habla de lo que es el gozo realmente. La, la, la risa, recuerde, simplemente es algo que depende de las circunstancias que yo estoy atravesando. Eh, pasamos un buen tiempo, eh, unos buenos chistes, una persona jocosa, eh, y uno dice, ¡ay, qué rico! Tuve un tiempo agradable. Cuando la Biblia habla de, de este gozo, de esta alegría, no es algo momentáneo, no es algo que depende de las circunstancias, sino es algo que definitivamente cuida nuestro corazón sin importar lo que estemos atravesando. Bueno, ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué hace Dios cuando nuestro corazón está así triste? Y voy al primer capítulo que le he llamado causas de tristeza. Y mire, hay muchas causas de tristeza y, y de hecho en la escritura podemos encontrar cualquier cantidad de ejemplos. Pero quiero centrarme en este capítulo 5 de Lamentaciones. Te recomendaría hacer un análisis en casa de este capítulo, ¿cierto? Eh, eh, y vas a sacar cosas muy importantes. Lo primero que yo encuentro como causas de tristeza son las circunstancias adversas. Allí en el capítulo 5, por favor, vamos a ir... Del versículo 1 hasta el versículo 4. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas. Nuestro hogar en manos de extranjeros. No tenemos padre. Hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos, tenemos que pagarla. La leña, tenemos que comprarla. Y bien, tú puedes mirar, obviamente, Jeremías lo que viene haciendo es, describiendo las circunstancias, recuerda que, que viene el cautiverio, donde vienen todas las consecuencias, no son los que se fueron al cautiverio, sino los que quedaron también en Jerusalén después de esto. La situación es súper difícil. Y él simplemente describe algunas circunstancias. Y ¿Por qué hay circunstancias adversas? Y tenemos que entender que estamos en un mundo caído. El Señor crea, desde el comienzo en Génesis, el Señor crea todo de una manera perfecta, divina, para que nosotros lo disfrutemos. Pero a raíz del pecado, el pecado entra y esto trae consecuencias. Y ahora estamos en un mundo caído donde el príncipe de este mundo es Satanás, ¿de acuerdo? No estamos todavía en el mundo restaurado en la vida eterna. Llegará un momento en el cual lo vamos a estar. Pero este no es todavía. Y por lo tanto... Hay circunstancias así. Ahora, aunque ahorita voy a tocar lo, lo que hacen otras personas, pero hay personas que también nos maltratan y, y no es culpa de Dios. O sea, la, la, la creación cayó a causa del pecado y mucha gente dice, ¿y por qué Dios hace esto? Mira, aquí encontramos cosas como catástrofes naturales, un terremoto, una inundación, lluvias, cosas como las pestes que están ocurriendo. Acá hay temas como muertes de familiares, eh, un despido de un trabajo de una manera injusta que uno no sabe por qué es. Y, y eso me genera tristeza. Una cosa diferente es que Dios lo haga o que Dios, a que Dios lo permita. ya vamos a, Por ahora estoy mirando las causas y más adelante miraremos cómo tenemos que actuar al respecto. Bien, segunda causa de tristeza son las terceras personas. Sigo ahí, capítulo 5 de Lamentaciones, versículo 7. Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Esto no quiere decir que yo tengo que responderle a Dios por las faltas de terceras personas, en este caso, como lo cita Jeremías de mis padres. No, no es eso. La Biblia es muy clara y es que cada uno tendrá que rendirle al Señor cuentas de su comportamiento. Pero es posible que consecuencias debido a comportamientos de otros, yo sí las sufra. Y las personas son fuente de bendición, amén, espero que así sea, que haya gente que te ame, que te apoye, que ore por ti, te levante, amén. Pero también la gente cercana es fuente de problemas. Hay gente que tenemos una expectativa y no la cumple, gente que nos maltrata, gente que no es tan cercana, eh, pero que también abusa y nos maltrata. Y a veces hay consecuencias muy ligeras, pero a veces hay consecuencias que son muy fuertes. Bien, causas de tristeza, estamos repasando primero lo que llamamos circunstancias adversas, segundo, las terceras personas. Tercera causa, el pecado y sus consecuencias. En Lamentaciones 5.16, dice, nuestra cabeza ha quedado sin corona, hay de nosotros, hemos pecado. Una de las estrategias de Satanás más sutiles fue mostrar el pecado como algo atractivo. Y recuerda que cuando Adán y Eva ven el fruto, lo ven deseable. Y es un hecho que el pecado produce placer, pero después rápidamente muestra su verdadera faceta y trae las consecuencias. Y cuando se peca, de hecho hay una tristeza, y si somos creyentes, hay una tristeza que produce el pecado y es la tristeza del Espíritu Santo porque nos lleva a sentir dolor por el pecado. Pero también el pecado, como les decía, trae consecuencias y nos equivocamos y, y Satanás va a aprovechar para comenzar a traernos culpa, acusación y eso obviamente llena nuestro corazón de tristeza y una última causa de tristeza yo le he llamado la búsqueda equivocada voy a devolver unos versículos estoy en el versículo 6 sigo en lamentaciones 5 6. Entramos en tratos con Egipto y con Asiria para conseguir alimentos. ¿Recuerdan lo que hemos leído de las circunstancias adversas? Donde decían ahora el agua, tenemos que pagar por el agua, tenemos que pagar por la leña. Y lo que estaba viendo el pueblo básicamente era consecuencias de las decisiones que ellos habían tomado. ¿Cuál? Darle la espalda a Dios. Y como dice es ese refrán, resultó ser más perjudicial el remedio que la enfermedad. Porque lo que el pueblo hizo fue ir a buscar, y estos son símbolos de lo que es el mundo, en Egipto y Asiria, lo que les hacía falta. Y es cuando uno, en circunstancias difíciles, erradamente busca donde no tiene que buscar. Repasamos. Repito, yo sé que hay muchas más causas de tristeza, pero en estos puntos quiero marcar esto. Primero, hemos hablado las consecuencias adversas. Segundo, las terceras personas. Tercero, el pecado y las consecuencias. Y cuarto, cuando tenemos una búsqueda equivocada. Pero mira que en el versículo 19, en mismo Jeremías describe cuál es el camino correcto. Por eso te decía que ojalá hicieras un estudio este capítulo en tu casa. Después de describir todo lo que está ocurriendo con las circunstancias, eh, con el pecado, con que nos hemos equivocado buscando respaldo donde no es. Dice, pero tú, Señor, verso 19, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente. ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Y, y, y esto es normalmente es lo que uno pregunta, ya voy a tocarlo. Verso 21 dice, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos devuélvenos la gloria de antaño. Y normalmente cuando hay tristeza, ese versículo 20 es lo que uno siempre cita las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Jeremías dice, Señor, tú nos estás olvidando, nos estás abandonando, pero mira que a continuación es lo contrario. Dice, Señor, permítanos volver a ti, volveremos. Y no es que Dios me olvide, es que nosotros nos hemos olvidado de Dios. Por eso, cuando el pueblo, en vez de buscar... A Dios, a arrepentirse y ser obedientes, se va a buscar ayuda en Egipto, en Asiria, son rebeldes. Jeremías dice, la clave está en que nosotros volvamos a Dios. Hay momentos donde nuestro corazón, como decía Jeremías, ya no hay gozo en nuestro corazón. Ya, ya no disfruto lo que hago. Bien, ¿qué debemos hacer ahí? Y voy a pasar al segundo capítulo, que lo he llamado la alegría de Dios para nosotros. La alegría de Dios para nosotros. Toqué cuatro puntos que nos causan tristeza. Con este voy a tocar el último, es decir, la búsqueda equivocada. Los otros tres puntos, las circunstancias, las personas y el pecado, lo voy a tocar en el siguiente capítulo. ¿Por es qué llamo yo la alegría de Dios para nosotros? Porque lo que Jeremías está describiendo cuando dice ya no hay gozo en nuestro corazón es que el pueblo ha perdido la alegría de Dios que normalmente cuando mi vida está en orden con él es lo que lo caracteriza, la alegría, el gozo de Dios. Por eso dice es que nuestra danza se convirtió en lamento. ¿Y cuál es la alegría que está disponible para nosotros de parte del Señor? Y vas a ir a Juan capítulo 15, versículo 9 al 11. Y mira lo que dice Jesús acá. Ese capítulo 15, cuando lo lees, vas a recordar que dice cosas como que no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió y que nos escogió para que demos fruto que perdure que si permanecemos en Él, daremos mucho fruto, que tenemos que ser obedientes y disfrutar de su amor. Ese capítulo 15 es tremendo. Voy al versículo 9, repito Juan 15, del 9 al 11. Así como el Padre me ha amado a mí, ¿cómo ha amado el Padre a Jesús? Bien, nota lo que sigue diciendo. También yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, versículo 11, les he dicho todo esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Mira qué fue lo que dijo Jesús con relación a la alegría. El Señor viene diciendo, no, no me escogieron ustedes, sino que yo los escogí y el Padre tiene un plan con ustedes para que ustedes den fruto y la clave para que den fruto es que permanezcan pegados a Él. De hecho, uno de los puntos que más nos ha preocupado en esta época en la iglesia es la virtualidad, que se convierta todo virtual, no solo asistir a la iglesia, sino que mi relación con Dios sea virtual. ¿Por qué nos esforzamos? Porque estés pendiente y conectado con los diferentes grupos. Se lo digo de corazón, sabe que lo amo. Me inquieta mucho cuando hay gente que ir a la iglesia es como ir a cine. En que van, conocen a los que van con ellos, el grupito que va de parche, escuchan el mensaje en la película y salen. Y me preocupa cuando hay gente así, me preocupa cuando eh, le citaba al pastor Jorge Enrique Zulbaga de Armenia, eh, días pasados que estuvimos eh, reunidos un miércoles juntos en casa, dijo una frase que me gusta mucho y la he pensado, dijo, la iglesia no es un sitio al cual yo voy, es un lugar un lugar al cual pertenezco y separado de él no podemos hacer nada y chévere, chévere, que, y sé que escuchas esta y otras predicaciones y hay gente que el domingo hace, así como hay maratón de ciertas series, yo sé que hay gente que hace maratón de, de predicaciones el domingo, gloria a Dios, está bien, eso es chévere, te alimentas, pero tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, parte activa. Jesús dijo, permanezcan en mí, porque mira, en este capítulo dice, yo los escogí a ustedes para que den fruto. Simplemente permanezcan en mí. Y, y me hace reflexionar Jesús sobre el amor. Así como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes. Y me dice, permanezcan en ese amor. Por eso recuerdas que por allá en Apocalipsis el Señor llama la atención a la iglesia y le dice... Tengo en tu contra que has olvidado el primer amor. Ya no hay pasión en lo que estás haciendo con Dios. Y el Señor me dice, entonces, cuando permanezco en Él, cuando entiendo que me ama, cuando espera que yo le obedezca, dice, entonces, todo esto que yo les he dicho es para que su alegría sea completa. Y mira que lo que dice es, les he dicho esto para que tengan mi alegría. De tal manera que su alegría es completa. No es la alegría del mundo, no es. El Señor no viene hablando de momentos circunstanciales que me hacen pasar rico. El Señor ha dicho: Yo todo esto se los he dicho para que usted reciba mi alegría. Por lo tanto, su alegría va a ser completa. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho? Porque escúchame bien, Satanás te va a decir otras cosas, el mundo te va a decir otras cosas, la carne te va a decir otras cosas. Uno de los problemas del pueblo es que fue a hacer tratos en Egipto y en Asiria. Y tú no eres feliz por escuchar la voz del mundo, la voz de tus amigos, la voz de tu familia, la voz de las circunstancias. La alegría completa llega cuando escucho lo que el Señor me ha dicho. Yo les he dicho todas estas cosas para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Ahora la pregunta es, ¿qué nos ha dicho el Señor? Hay algo que es general, que me ama, que me perdona, que tenemos la vida eterna, amén. Pero hay cosas puntuales que le ha hecho cada uno. El llamado no es para todo el mundo, o sea, es el mismo. Las promesas no son, algunas son generales, unas son particulares. Los llamados de atención no son siempre los mismos. Es que yo sé que lo que Dios y el Señor Jesucristo me dice es para que tu alegría y mi alegría sea completa. Y eso implica cuando me dice cosas que no me gustan. Eso implica cuando Él me dice no, cuando me dice espera, cuando me cambia planes. Amén. A comienzo del año 2020 teníamos todos los planes, teníamos proyectado vamos a hacer esto y esto y esto. Y el Señor dijo no, esperen, quietos. Y comenzó la queja, y comenzó la gente, pero ¿hasta dónde, Señor? Mira, si no le saco la alegría de esto, si no entiendo cuál es el plan de Dios, ya voy a hablar de las circunstancias, pues nunca voy a tener mi alegría completa. O sea, nosotros siempre como que, es ese refrán donde nos faltan cinco centavitos para el peso, ¿no? siempre como que, ah, pero ¿por qué? Ya casi, Casi soy feliz, casi mi matrimonio es lindo, casi disfruto, ¿y por qué casi? Yo casi que disfruto mi trabajo. ¿cómo así que casi? y comenzamos a, a circunstancias si mi jefe no fuera así si quedara más cerquita eh, si mi carro fuera un modelo tal si mi celular fuera un modelo tal o sea lo que yo le estoy diciendo al señor es que mis circunstancias priman sobre lo que él ha hecho y dicho donde dice que su alegría es completa no no es así es la alegría de Dios disponible para nosotros todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho es para darme la vida eterna. Tengo la seguridad de la vida eterna. Tengo el perdón de mis pecados. Pero también quiere que tenga una vida plena. Y esto no quiere decir que eh, seamos millonarios. No tiene nada que ver eso, que viajemos. Eh, no tiene nada que ver con eso. Pero además quiero que vayas a Gálatas 5, 22 y 23. Es cuando habla del fruto del Espíritu Santo. En cambio, después de citar las horas de la carne, donde recuerdas que es todo lo relacionado con la inmoralidad sexual, vicios, malgenios, arrebatos de ira, discusiones. En cambio, el fruto del espíritu es, si lo tienes conmigo ahí, me ayudas amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No solo lo que Jesús dijo es para que tengamos su alegría y nuestra alegría sea completa, sino que además tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el resultado de tener una relación con Dios, es que el Espíritu Santo produce en nosotros amor, alegría, paz. Entonces revisamos cuáles son de las muchas funciones del Espíritu Santo. Él me convence de pecado. Él produce tristeza cuando yo peco, pero esa tristeza me lleva al arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Cuando uno está deprimido, achantado, el corazón está triste. Y tal vez estamos citando como Jeremías, Señor, nuestros momentos de danza se convirtieron en momentos de tristeza. Ya no hay alegría en nuestro corazón. Y llega la nostalgia, la queja. El Espíritu Santo por dentro nos anima. Nos recuerda las promesas porque él dice, él tomará de lo de Jesús, dice él, y nos lo recordará. Es el paracletos, el animador. Es la alegría de Dios disponible para nosotros. No solo lo que Jesús dijo e hizo, dice, toma mi alegría, de tal manera que la tuya va a ser completa. Pero además tenemos el Espíritu Santo que es ahí, que me recuerda las promesas, que me instruye, que me levanta. Tú y yo hemos estado muchos momentos con depresiones temporales, tristezas de un momento a otro, por circunstancias, por personas, por pecado, por lo que sea. Y no vengas a decir que no has experimentado cómo el Espíritu Santo de pronto por dentro, déjame lo expreso de esta manera, como que me pega un codacito y me dice ¿qué te pasa? ¿Por qué olvidaste las promesas? ¿Por qué te olvidaste de Dios? ¿Cierto qué te ha pasado? Amén, esa, esa, esa es la alegría disponible de Dios para nosotros. ¿Y por qué yo le decía que de esos cuatro causantes de tristeza, las circunstancias, las personas, el pecado, y cuando la gente busca erradamente a Siria, Egipto, ¿por qué comencé con esto? ¿Por qué comencé primero con la alegría de Dios antes de tocar los otros tres puntos? Porque cuando yo no evalúo circunstancias, problemas con personas y mi pecado dentro de Dios es un error cuando yo no analizo las circunstancias porque tengo problemas con las personas o qué hago con mi pecado las consecuencias enmarcado dentro del amor de Dios entonces voy a ir a hacer tratos con Egipto y con Asiria es decir, voy a escuchar lo que dice el mundo por eso voy al tercer capítulo que lo he llamado recuperando la alegría Toquemos los tres primeros puntos que le decía. Las circunstancias adversas. ¿Qué es lo que el Señor espera? Primero, confianza. En primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, por favor. Bien, hay ciertas palabras que no necesitamos saber griego, arameo, hebreo para saber su significado profundo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Qué dice el versículo 16? Estén siempre alegres. Punto. Amén. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, ojo que no dice por toda, sino en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y mira que aquí yo resalto, alegría, oración y gratitud, en toda situación, porque está la voluntad de Dios? Cuando analizamos las circunstancias adversas, recuerde que estamos en un mundo caído. No estamos todavía en la vida eterna, donde ya esto definitivamente eh, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, eh, eh, la creación también será restaurada, eso dice la Biblia. Cuando yo no analizo las circunstancias que estoy atravesando, enmarcadas dentro de Dios, su amor, su voluntad, entonces yo involuntariamente voy a ir a Egipto, a Siria, a hacer tratos, a buscar la respuesta. Es decir, ¿qué dice el mundo cuando, el mundo, cuando hay circunstancias adversas? Y la gente va a decir que es un castigo de Dios, que Dios es malo, y nuestro corazón se va a llenar de amargura, creeremos que Dios nos olvidó. ¿No fue lo que Jeremías dijo, Señor, por qué nos olvidaste? ¿Por qué nos diste la espalda? Pero Jeremías el mismo, mismo reflexiona y dice, Señor, permítenos volver a ti. Cuando yo miro las circunstancias adversas, recuerdo lo que dice Pablo, dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Y aquí me dice, da gracias en toda situación. Bien, ahora las circunstancias. ¿Qué, qué, qué pasó en tu vida cuando atravesaste esa circunstancia? ¿en qué creciste? ¿se fortaleció tu fe? ¿llegó el despojo? bien, va, vamos a hablar de algo que es duro y es cuando un, un familiar cercano fallece yo sé que es durísimo pero cuando yo reflexiono después de esto digo Señor, pero algún día dijo un pastor eh, algo muy cierto dijo el problema no es que partamos porque todos sabemos que vamos a partir dijo el problema es que no partamos todos al mismo tiempo Y de pronto llega como Marta y María cuando Lázaro ha fallecido y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Bien, de acuerdo, yo sé que la muerte de un ser querido duele, pero no sé Dios cuándo va a venir ni cómo va a venir. Y entiendo que la muerte es un distanciamiento temporal. Que cuando un hijo de Dios, una hija de Dios fallece, en el momento en que se cierra sus ojos físicos, se abren los ojos espirituales ante la presencia de Dios y después vamos a estar reunidos en la eternidad, ya sin enfermedad dolor. Con todo este aislamiento. Uno le pregunta a la gente, ¿qué, ¿qué te ha enseñado este aislamiento? Y hay un orden de prioridades, ¿no? Hay algunos que no lo han entendido. Sabes que cuando vengo escribiendo otro libro y, y miraba un poquitico el tema de de las cuarentenas, los aislamientos por cuando hay alguien inmundo con una lepra. El tema es que si encontraban una persona con una lepra o una casa como, pues hacían el aislamiento, la limpieza. Hablemos de la persona con lepra, la aíslan y después del tiempo, siete días, lo que sea el tiempo, llegan y la revisan. Y si la persona está limpia, pues vuelve a sociedad Si no está limpia, pues sigue aislada. Algunos dicen, Señor, esto porque no ha pasado todavía. Mira, yo, yo, yo a veces me pregunto, hay hombres que tienen relaciones, matrimonios con, con problemas porque tienen relaciones extramatrimoniales. Y esto los obligó a estar juntos. O sea, Dios dándole tiempo, restaura tu matrimonio. Pero apenas pudieron salir, la primera visita fue a la del amante. Y de pronto el Señor dice, otra vez, aislamiento. ¿Pero por qué? Y, y tú no has entendido. Hay chicos que desesperados en su casa. Necesito salir, necesito salir. Porque antes se iban a un parque a consumir droga. Se iban a donde sus amigos a meter marihuana, a emborracharse. Y les tocó quedarse en su casa. Desesperados. Dios diciéndole: ordena tu casa. Aílate de lo que no te conviene. Y apenas pudieron salir, ¿a dónde fueron? No, perdónenme, pero las circunstancias. Dios dice, da gracias en todas circunstancias, Señor. Bien, no es que la circunstancia sea buena, pero sé que eres Dios, sé que me amas y algo bueno de esto va a producir. Porque si no voy a ir a Egipto, a Siria a hacer tratos. Y entonces, repito, como decía hace unos minutos atrás, llegará la queja, la amargura, y le daremos la espalda a Dios. Peor el remedio que la enfermedad. Fue lo que Job entendió. Yo adoro a Dios sin importar las circunstancias. A veces tú no sabes qué está pasando, de pronto el carro se vara, y tú maldices, reniegas, y tú no sabes si kilómetros más adelante te hubieran estrellado, te hubieran matado, tú no lo sabes. A veces perdemos un avión, y pero cómo así y tú no sabes lo que hubiera pasado. Dios sí, Dios lo que dice es, da gracias en toda circunstancia. Amén. Bien. El segundo aspecto era las relaciones personales. Y frente a las relaciones personales, el Señor me pide, perdón, paciencia y tolerancia. Y vamos a ir a Efesios 4, 31-32. Perdón, paciencia y tolerancia. Esto después va a tocar otro puntico. Estoy como de ese noticiero por las noches que dice eh, uno, dos, tres y mi ñapa. Esto tiene uno, dos, tres y ahora tiene ñapa. ¿Cierto? Abandonen toda amargura, ira y enojo. Amén. Gritos y calumnios. ¿Qué hay que hacer con los gritos? Abandonarlos. Y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bien. Las relaciones personales son fuente de bendición, amén, pero también son fuerte, fuente de tristeza. Es imposible tener una relación personal sin que haya roces. Es imposible. O sea, mi amado pastor Darío, recuerdo, recién comencé a asistir a la iglesia, decía una frase que cuando en una pareja... Eh, nunca se pelea es porque alguno de los dos es un retardado, o sea, nada que ver. Tenemos puntos de vista diferentes. El hierro se afila con el hierro y el hombre lo trato con el hombre. ¿Qué pasa cuando haces así con el hierro? Salen chispas. ¿Qué pasa? <risa> Nos salen chispas también. Y la Biblia, ¿recuerdas que lo que Jesús dice? Dice que todo lo que dijo, no lo dijo para que nuestra alegría sea completa. Quiero recordarte por qué toqué primero ese capítulo, porque yo las circunstancias adversas, los problemas personales y el pecado tengo que marcarlo primero, no yendo a Egipto, a Siria, es decir, qué piensa el mundo al respecto, sino cómo dentro de mi relación con Dios evalúo esto, cómo dentro de esta circunstancia Dios dice algo para que mi alegría sea completa aún en circunstancias adversas, cómo el Espíritu Santo me lleva a tener amor, alegría, paz, aún en circunstancias adversas. Y la Biblia me indica cómo debo manejar las relaciones personales. Obvio, amando. Pero hay varios puntos importantes. Dice, abandonen amarguras, iras, enojos, gritos, calumnias. Más bien, ¿saben qué? Deben perdonarse. ¿Y por qué le decía? Necesito aprender a perdonar, ser paciente y ser tolerante. Porque si no lo practico, las relaciones personales van a ser tormentosas. Y hay que perdonar como Cristo nos perdonó. Cristo nos perdona simplemente por amor. No hay contadores. No hay amenazas. No es convénceme para que te perdone. Simplemente Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y Pedro saca pecho y dice, qué generoso soy, Señor. ¿no? El Señor le dice, no, Pedro, no es hasta siete, es hasta setenta veces siete. Es decir, cada vez que te ofendan, cada vez que te ofendan, automáticamente vas a perdonar. No al otro día, inmediatamente. Amén. Mira lo que pasa con Esteban y lo que pasa con Jesús. A Esteban lo apedrean. Y a él lo están apedreando. Perdóneme, pero es que tal vez no entendemos la magnitud de esto. Él muere a piedra y le están tirando piedras, rocas. Y él está recibiendo golpes y la oración de él es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús le están atravesando una lanza y dice exactamente lo mismo. Jesús no dice... Señor, si yo resucito, los perdono. No, no, es que el perdón no es condicional. Puede que la persona no venga a pedirme perdón, pero yo simplemente lo perdono. Tengo que tener paciencia, ¿por qué? Porque somos imperfectos. Tengo que aprender a tolerar. La tolerancia es una expresión de amor. La paciencia y la tolerancia implica que vamos a vivir cerca de personas que tienen hábitos que no me gustan. Y con el tiempo lo que uno más escucha es que ya no me lo aguanto, ya no me lo aguanto. En, en vez de con el tiempo a tener más tolerancia y más paciencia, cada vez hay menos. Como yo les digo, cuando estamos de novio somos pacientes, tolerantes, ella se demora cuando vamos a recogerla, pero no importa, el muchacho enamorado la ve y dice, no importa, te demoraste media hora, pero quedaste divina, ¿cierto? Y no importa. Y se casan y van a salir y ella se demora, pero ya a la media hora de la demora él no le dice quedaste divina, sino él le dice, usted sí, Árbol que crece torcido nunca, su tronco endereza. Usted sí, genio y figura hasta la sepultura, siempre se demora y le tira a la puerta al carro y en vez de decirle que hazte divina es eso, usted sí ya no cambia. no. La misma persona, la misma circunstancia, la misma pareja. Ya no nos aguantamos. Y escúchame bien, yo debo tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Yo soy muy imperfecto. Y espero que la gente que esté a mi alrededor... No me esté juzgando todo el tiempo. Yo no le estoy diciendo que consienta mi pecado. Le estoy pidiendo que sea paciente y tolerante conmigo. Como la otra persona espera que tú lo seas con ella. Amén. ¿Y por qué le decía que esto tiene ñapa? Porque la, el perdón, la paciencia y la tolerancia aplica para toda relación. Pero hay algo muy puntual para los matrimonios y es el complemento. Y puedes anotar ahí a más de, perdón, paciencia, tolerancia, y viene el complemento. Porque cuando Dios, y esto aplica, a chicos, cuando están en noviazgo, no se comporten como esposos cuando están de novios. Esperen que Dios los bendiga y que sean uno. Pero uno va en la etapa de noviazgo conociendo cómo va a ser la relación, no en la intimidad sexual. El complemento lleva a que el uno tiene que ceder y el otro también para poder ser uno. Cuando no hay complemento en una relación, ocurren cosas como estas. Uno toma la postura de ser el que tiene la razón. Y los demás tienen que hacer lo que ese dice. Porque si no, entonces él o ella va a intentar controlar y va a haber roces y tensiones. No, el complemento precisamente es que tú opinas una cosa, yo opino esto, y qué decisión tomamos. En una relación de pareja no es uno solo el que toma la vocería y decide. no hay un complemento, hay imposición. Y hay algunos hombres que no lo han entendido, algunas mujeres también. Y, y se vuelven caprichosos, y, y caprichosas, y entonces pelean. Y, y es que como, no, como tú no me escuchas... Está bien, haga lo que quiera. No, bueno, no, espérate que estamos en una relación donde los dos nos convertimos en uno y tiene que haber complemento. Eso, eso, eso es lo que Dios dice. Si yo no tomo el parámetro de Dios para manejar mis relaciones, entendiendo lo que es el perdón, la paciencia, la tolerancia y el complemento, entonces voy a ir a Egipto y a Siria a hacer tratos. ¿Qué es esto? Pues que vamos a mirar qué dice el mundo al respecto no sea pendejo, no se deje, háganle lo mismo, sepárese, pues tenga otro, tenga otra, es normal, todo el mundo lo hace. Y es la descripción perfecta de lo que dice Jeremías, dice, nuestras danzas se convirtieron en dolor. Nuestro matrimonio, que comenzó súper lindo, nuestro noviazgo que comenzó súper lindo, nuestra luna de miel, en primeros, nuestros primeros años, meses, ese tiempo de fiesta, se convirtió en dolor. Tengo que marcar todo dentro de Dios. En el amor de Dios, cuando Jesús dijo, todo lo que él te digo es para que tu alegría sea completa. Busca lo que dice Dios con relación a tu relación personal, a tu matrimonio al perdón, a la paciencia, a la tolerancia. Amén. Y el tercer y último punto es el arrepentimiento. Y esto es la postura frente al pecado. En Hechos 3.19, por favor. Nota que estamos hablando de por qué nuestro corazón es triste y mantiene esa tristeza. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvase a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y es un tema que yo te quiero pedir el favor, el Señor viene enfatizando de una manera muy insistente, arrepentimiento. Creo que estamos siendo muy ligeros con el tema del pecado, abusando de la misericordia de Dios. Quiero que lleguen tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. El Señor dice, esto es sencillo, Arrepiéntete y el arrepentimiento. Quiero recordarte de hecho, los cursos que tiene la iglesia. Hay un curso de ADN. Bueno, ya este año terminamos cursos. El otro año, cuando arranquemos los cursos, por favor, Aldo, explicamos el verdadero arrepentimiento. Implica sentir dolor por el pecado porque el Espíritu Santo me recuerda y me dice que eso no está bien. Yo se lo confieso a Dios sin diminutivos, un pecadito sin cambiarle nombre. ¿Sí? El tema es como es, eh, Señor. Forniqué, adulteré. ¿Con el hombre que es? Yo si me siento mal, se lo confieso a Dios y cambio. Cambio en el área de mi pecado. No es hacer buenas obras, la balanza que tiene puntos negativos y puntos positivos, que es lo que enseña la religión. No, es que el Señor dijo, demuestren con sus actos que se han arrepentido. El que robaba, que no robe más. Yo demuestro el arrepentimiento en el área de mi pecado, es decir... Si yo mentía, ya no miento. Si era chismoso, ya no lo soy, etcétera. Si tengo una relación extramatrimonial, dejo esta relación extramatrimonial. Si estamos fornicando con el novio o la novia, dejamos de fornicar. Amén. Hay un falso arrepentimiento. Es el arrepentimiento que no hay una convicción de corazón. Es el arrepentimiento que simplemente, como esto salió a la luz, ya hay, hay vergüenza. No dolor producido por el Espíritu Santo por el pecado, sino la vergüenza de que se dieron cuenta. Y para callar las voces de los demás e intentando callar la de Dios, comenzamos a comportarnos bien. No hay convicción de pecado, no hay dolor de pecado. El falso arrepentimiento muchas veces se ve reflejado es porque la persona pierde privilegios. El papá le dice, no te compro el carro, tú te tiraste el semestre, si tú no cambias no te compro el carro. El muchacho no tiene arrepentimiento de la rumba, de fornicar, de meter marihuana, él busca el carro. Y cambia no por convicción de pecado, sino cambia por el carro. Entonces hay papás que tienen que mantener a sus hijos chantajeados. No hay viaje, no hay carro, no hay cambio celular. O sea, lo mantienen ahí. No, eso no es. Cuando yo no entiendo el arrepentimiento, desde el marco de Dios, voy a ir a hacer tratos con Egipto y Asiria. ¿Qué dice el mundo? Todo el mundo lo hace. Pues desde que no lo cojan. No, Dios dice, tú tienes que renunciar al pecado. Para que lleguen tiempos de descanso de parte de Dios. Porque lo que el Señor dijo es para que tu alegría y mi alegría sea completa. Mira, y vas a ir otra vez a Jeremías 31. Voy a leer versículo 3, versículo 4 y pasaré al versículo 13. Porque aquí está la promesa de Dios. Si hay momentos donde nuestro corazón está triste y tendremos que evaluar cuál es la causa, pero sobre todo tengo que ir a Dios y tengo que analizar la causa de mi tristeza según el plan de Dios. Jeremías 31, 3, 4, listos. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor. Hace cuánto contigo, tal vez hoy. Pero hace cuánto tuviste ese encuentro con Dios. Hace tiempo, mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel. Te edificaré de nuevo. Sí, será reedificada. ¿De nuevo? Tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Ve al versículo 13. Entonces los jóvenes danzarán con alegría. Y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Estaba recordando... Una canción dice, has cambiado mi lamento en baile. Y no recuerdo nada más. Perdóneme, yo me sé, algunas partes de las canciones de ahí en adelante comienzo a componer. Así que no puedo seguir cantando. Si usted se la sabe, eh, eh, cántela. Y si la sabe, escriba ahí lo que continúa. Los de la alabanza me van a tener que ayudarme, Me hace falta la alabanza acá. Eh, pero yo, esa frase se me quedó grabada. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría, no recuerdo. Para ahí va entrando señal y voy recordando lo que dice la canción. Y mira que hay dos momentos. Hay un momento en el cual Jeremías, el mismo Jeremías dice, Señor, las danzas se convirtieron en tristeza. Para hay otro momento donde el Señor dice, la tristeza se convirtió en danza. Y esto se cumple por el ministerio y por la obra de Jesucristo de hecho recuerdo otros capítulos del profeta Isaías donde también dice que el Señor vino precisamente a eso dice yo les va a cambiar su traje de luto va a ponerles un vestido de fiesta porque no solo lo que Jesús dijo sino todo lo que Él hizo es para que nuestra alegría sea completa ¿Qué es lo que Jesús ha hecho? Él fue a la cruz, pagar por nuestro pecado, que nos produce tristeza y esclavitud. Y derramó su sangre resucitando al tercer día entre los muertos, para darnos una vida eterna, pero también una vida abundante y plena en este mundo. Hay momentos donde el corazón está triste, sí, y la tristeza puede ser por el pecado, simplemente arrepiéntate, o sea, vayan a llegar a tiempos de refrigerio de parte de Dios. De pronto simplemente terceras personas, relaciones personales complicadas, circunstancias, todo eso lo vas a analizar con Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Voy a cambiar la tristeza en alegría. Y otra vez, dice, saquen la pandemia otra vez. Vamos a volver a brincar, vamos a volver a la alegría. Y le clama a Dios por personas que puedan, como cuando uno está en una fiesta y alguien la saca a bailar. Y que otra vez, ya no estando sentado ahí, deprimido, amargado, Señor te diga, ¿quieres bailar? Clamo porque haya matrimonios, que vuelvan a bailar. Camón por personas que vuelvan a entender que hay una alegría que proviene de Dios, que no depende de circunstancias. Hay veces que nuestro corazón está triste. No dejes que la voz de las circunstancias de Satanás, no vayas a hacer tratos con Egipto, con Asiria, no, no preguntes el mundo qué piensa de esto. Pregúntale a Dios. Deja que Él te ministre. Y con seguridad, tu alegría, tu alegría es completa. Y por dentro el Espíritu Santo te está diciendo, tranquilo, el Señor tiene el control de todo. Amén. Bien, vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Sabes que hay momentos, en algunos cortos de tiempo, en otros largos. Donde el corazón, Señor, se apachurra. Donde hay cosas que nos duelen. De momento a otro, días tranquilos, se volvieron en días caóticos, como pasó Dios en San Andrés y Providencia. Como a veces llega a algún hogar cuando parte un ser querido, cuando de pronto llega la noticia de una enfermedad, cuando llega un despido de trabajo. Cuando llega una noticia no esperábamos y de pronto la esperanza se ve golpeada. Y podríamos decir como Jeremías, Señor, en su corazón ya no hay alegría. Y Dios, qué fácil es dejarse confundir ahí, qué fácil es magnificar las circunstancias, magnificar la causa del dolor y olvidarnos de ti, que fue el problema de tu pueblo. Y en vez de buscarte a ti, fueron a buscar al mundo respuesta. Y Satanás está allí, listo para dar consejos, Dios, pero no quiero escuchar la voz de las circunstancias. No quiero escuchar las mentiras de Satanás. Toda mi vida está marcada dentro de tu amor. Está marcado en que tú me escogiste, Señor. Y lo que tú me has dicho es que yo debo permanecer en ti. Lo que tú me has dicho es que tú me amas y que debo recordar frecuentemente que tú me amas. Y que obedeciéndote, escuchándote, Tú me darás de lo tuyo, de tu alegría, para que la mía sea completa. Y el Espíritu Santo produce entre nosotros ese amor, esa paz, esa alegría, Dios. Porque es mi relación contigo, porque tú eres Dios Todopoderoso, Soberano. Señor, hay cosas que no entendemos, pero cosas que sí sé. No entiendo por qué circunstancias duran tanto tiempo, no entiendo por qué tragedias afectan gente buena, pero una cosa sé que tú nos amas y que todo nos ayuda para bien. No soy quien para juzgar a la gente ni mucho menos juzgarte a ti. Simplemente disfruto de ti de tu amor y sé que tú obrarás en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cuál es el estado de tu corazón ahora, pero si hay alguna tristeza allí escondida, en un rinconcito en tu corazón, una amargura por ahí guardada. ¿Recuerdas que el Espíritu Santo es el que toma de lo de Jesús y te lo recuerda, sus promesas, es el que limpia y que restaura. Esa promesa decía, sí, los voy a volver a restaurar, los voy a volver a bendecir, van a volver a sacar la pandereta, van a volver a bailar, van a volver a tener alegría. No, una alegría de una fiesta de desorden. Toda tu vida la embarcas con Dios. Y Señor, yo te pido que el Espíritu Santo obre, en matrimonios, en jóvenes, en empresarios, en cada persona. Adultos, jóvenes, niños. Porque hay chicos, Señor, que ya tienen dolor y tristeza en su corazón. Y les falta vivir la mayor parte de su vida. Hay adultos, Señor, que su corazón ya está tan duro que piensan que no hay motivos de alegría. Cambia su lamento en baile, Señor. Háblale. Háblale al matrimonio, si están allí es porque tienes planes todavía Señor, tienes proyectos para cada uno de ellos y te damos gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, no sé si le has entregado tu vida a Cristo antes, si has hecho una oración para creer en Él, si no lo has hecho, me gustaría que lo hicieras hoy. Siempre les digo, en mi corazón siento hay gente que viene escuchando mensajes, tal vez congregándose, pero tiene una relación muy superflua con el Señor. Y tal vez es el día en el cual te comprometes realmente con Él. Vas a encontrar refrigerio, vas a encontrar respuesta. Deja de ir a hacer tratos con el mundo, con Egipto, con Asiria. Deja de buscar respuesta allá. Búscala con Dios. Y ahí está, como él lo explica en la parábola el hijo pródigo, con los brazos abiertos esperando para abrazarte. Así que, personas que hoy quieren hacer esta oración por primera vez, quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, si te queda posible, mentalmente, en voz baja, puedas orar y vas a decir así, Señor Jesucristo, todo lo que tú hiciste y dijiste fue para darme tu alegría y que mi alegría sea completa fuiste a la cruz derramaste tu sangre por mí porque me amas yo te pido perdón abro mi corazón y te recibo como mi Señor mi Salvador a pesar de las circunstancias Creo en ti. Derrama de tu paz y de tu alegría en mí. Descanso en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú Jesús, Eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.